0: Hay conversaciones que nos nutren. Las nuestras nos recuerdan que somos suficiente y acá para todos hay.
1: ¡Hola! Espero que se encuentren muy bien. Ahí donde sea que nos estés escuchando, en tu trabajo, haciendo ejercicio, en el transporte, que saques un pedacito de tu valioso tiempo para compartir con nosotras, es genial. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y es que, Mili, para el episodio de hoy, uh -huh. mientras recolectaba ideas, recordé algo que nuestra profe de teatro nos enseñó. No sé si vos lo recuerdas. Buscar el verbo infinitivo. Uh -huh. Sí, claro. Por si no se acuerdan, si las clases de español ya las tienen ahí medias oxidadas, Ajá. Estos verbos son los que le dan el nombre al verbo. Por ejemplo, el verbo saltar, sonreír, comer. Estos verbos nos llevan a la acción. Y como ya hemos hablado, las palabras van ligadas a las acciones. En buena teoría, cada vez que sale de mi boca una palabra es porque voy a realizar lo que digo, ¿o no? Esa es la idea original. Hoy en día se habla y se promete mucho, pero se comunica y se cumple muy poco. En nuestra comunidad estamos en temporada electoral de alcaldía. Y como se pueden imaginar, la demagogia abunda. Y bueno, seamos sinceros, son escasos los políticos que pueden jactarse de cumplir su palabra. Muy pocos. Pero... No hablemos del gremio político, que ya de por sí, así como de muy buena fama, no goza. <risa> Hagámoslo más cercano. ¿Se puede confiar en la palabra de las personas? Y mi palabra es de confiar.
0: Buenas preguntas, Ale. Me gustan las preguntas, Ale. En mi juventud escuchaba mucho decir, a quien fue un referente de integridad para mí, el reverendo Víctor Monterroso, la siguiente frase. Él la decía mucho. No hables tan alto. Porque lo que haces no me deja escuchar lo que dices. ¡Guau, wow, Milly.
1: No sé ustedes, pero esa frase se siente. Es bastante confrontativa, ¿verdad? El peso de nuestras palabras va ligado a ser congruente. En lo personal, pues lo intento. Si yo te prometo que te voy a ayudar, ahí estaré. Si veo que ese día es común que sea un día ajetreado, pues prefiero decir que no. Y muchas veces... Hacer esto decepciona a la persona en ese momento. Pero para mí es mejor decepcionar en ese momento que no decir que sí y después desaparecer. Y ahí la decepción es más grande. Es verdad. Les tengo dos anécdotas para ilustrar
0: esto. Hace muchos años, mi sobrino mayor me enseñó algo que reafirmó en mí el propósito de ser una mujer de palabra. Y luego mi hijo mayor la selló de una manera muy jocosa. Voy con la anécdota con mi sobrino. Los pongo en contexto. Él fue por mucho tiempo nieto y sobrino único, y era cuidado por mi mamá, pues mi hermana trabajaba muy cerca de nuestra casa. Pero él me observaba. Yo era su referente, como una hermana mayor más que una tía. Soy 11 años mayor que él. Cuando él tenía 2 años, yo tenía 13. Plena adolescencia. A esa edad, sentimos que al estar más altos físicamente, podemos enfrentar directamente lo que percibimos como una injusticia. Pero somos... Todo hormonas y las emociones están a flor de piel. Mi sobrino presenció un regaño de mami hacia mí. Tanto él como yo pensábamos que el regaño era injusto, pero yo, como todo adolescente, actué impulsivamente. Y cuando mami me pegó en la mano, yo le devolví el manazo en el hombro y reclamé de manera irrespetuosa su equivocación. No recuerdo cómo siguió la discusión con mami, pero luego me disculpé con ella. Pero en ese momento, él no estaba presente. Al paso de unas semanas... Él había hecho algo incorrecto y yo lo estaba corrigiendo. Inmediatamente, él se enojó muchísimo y, se, y me pegó. Escaló muy rápido su enojo. En ese instante, yo me enojé. Su reacción era desmedida. Pero recordé la discusión con mami que él había presenciado y supe el porqué de su reacción. Así que me agaché hasta la estatura de él y le dije, «Amor, la manera en la que yo le respondí a Tita aquel día no estuvo bien». Pegar así son cosas que más bien nos enojan más Perdóname por haber actuado así con Tita No lo volveré a hacer Ese niño de dos años inmediatamente se calmó
1: Y se dejó corregir Toda una esponjita tu sobrino
0: Chispa el chiquitillo
1: Era de esperarse que reaccionara igual ¿Pero qué acertado lo que hiciste? En ese momento sí Recordaste de dónde venía esa acción Y la actitud que tomaste estuvo aún mejor
0: Gracias a Dios Ahora viene la anécdota simpática Cuando mi hijo mayor entró al kinder Compramos un auto y como donde vivíamos, el terreno es muy irregular, yo pasaba con mucho temor, como toda chofer novata, de salir en cuesta y que el carro se fuera para atrás y darle a un carro que estuviera detrás mío y, bueno, todos los miedos que le da uno cuando está empezando a manejar. Mis carros siempre han sido de estos de marchas, no han sido automáticos. En el centro del pueblo hay un semáforo en vía principal y en cuesta... Siempre pasaba por ahí cuando volvíamos de terapia con la psicopedagoga. Bueno, resulta que en el kinder, para esa época, él estaba aprendiendo el significado de cada color del semáforo. Y él tenía la costumbre de hablar consigo mismo en voz alta. Venía de terapia repasando los colores del semáforo y venía diciendo Yojo, pale. verde, siga. Y amarillo, amarillo. Entonces le interrumpo yo y le digo, amarillo es vaya parando que viene el rojo. Y me responde, tajante y segurísimo, no mami, amarillo es, colla colla que se acaba el belde. <ríe> Inmediatamente recordé a don Víctor Monterroso en mi cabeza diciendo, no hables tan alto, que tus acciones se escuchan más que lo que dices.
1: Y aquí entre nos, esto se ha vuelto un chiste familiar, en especial cuando estoy... En ese mismo semáforo con mi querida prima. Y ella, coye, coye, para alcanzar el amarillo.
0: La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Nuestra palabra debe tener valor. He conocido muchas personas que consideraba valiosas cuando apenas conocía su dimensión superficial. Pero a tratarlas un poco más, descubrí que no tienen palabra. Tomar en cuenta ese valor, que considero sería el honor, al conocer personas, nos hará saber si les queremos en nuestras vidas o no. Y lo más importante, procurar ser personas con palabra de honor. Pues siempre hay unos ojitos viéndonos, expectantes, absorbiendo nuestro ejemplo. Y no me refiero a hijos, sobrinos, hermanos o subalternos, sino a nosotros mismos. Pues a la primera
1: persona que le debo cumplir la palabra es a mí mismo. Anteriormente les había comentado sobre el libro Los Cuatro Acuerdos del de Dr. Miguel Ruiz. Bueno, recordé que el primer acuerdo dice Sé impecable con tus palabras. Y aunque en el libro nos habla de un contexto de crear o destruir, al final todo tiene que ver con honrar la palabra. Acá les dejo algunas de mis conclusiones sobre este acuerdo y sobre cómo honrar nuestra palabra habla menos y haz más simple, sé congruente sé honesto realmente podré cumplir lo que voy a prometer evalúa antes de hablar la palabra que voy a decir vale la pena decirla recuerde, evitar hablar sin pensar y por último, cuida tus pensamientos en conclusión si honras tus palabras te honras a ti mismo y esto te hará auténtico y también generará respeto ante los demás y ante ti mismo. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. ¡Chao! ¡Chao! Hay ideas,
0: frases o palabras que nos generan preguntas o nos llevan a respuestas porque quedan ahí en nuestra cabeza rebotando cual bola en una cancha de juego. Esta es nuestra sección. Te la dejo picando. Walter Rizzo dijo, el miedo corrompe porque nos hace negociar con nuestros principios. Cuando nos encontremos de nuevo, conversaremos sobre el miedo en nuestras vidas. Te la dejo picando. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos la próxima semana. Te recordamos que en Instagram y Facebook somos Identidad para Todos Hay.